2: Italia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz, y estoy encantado de la vida de estar con todas y con todos ustedes en este día. Oigan, fin de semana, y la verdad es que estamos muy a gusto, muy, muy, muy contentos porque, además de saludarlos, además de tener la oportunidad de conectar con todos ustedes en esta noche, también quiero decirles que hoy, hoy, tenemos una invitada muy, 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 muy especial, y miren, les voy a platicar un poquito. Resulta que, pues, eh, hace ¿Qué, ¿Qué sería? Pues este mismo año, pero obviamente pues hace algunos meses, unos cinco meses más o menos, sale eh, pues a la luz pública un podcast que revolucionó y de alguna manera pues nos vino a sacudir con una historia que la gran mayoría conocíamos, pero de muchas versiones, muchas versiones. Y resulta que a partir de que María Raquel Portillo, a quien durante muchos años conocimos como Mari Boquitas, eh, pues se decide a sacar un podcast que de verdad ha dado muchísimo, muchísimo de qué hablar. Ya escuchamos la primera temporada y, justamente, pues ahora estamos escuchando la segunda temporada que, Dios mío, cada día se pone más eh, interesante, cada día se pone más fuerte, además de todo, mucho más intensa. Pero. María Raquenel Portillo nos cuenta su historia Sí, y la gran mayoría de nosotros Hemos tenido la oportunidad de escuchar Estas dos temporadas del podcast Ahorita todavía está pues, eh, en boca cerrada Que es el nombre del podcast de María Raquenel Está justamente eh, pues, transmitiéndose Toda esta segunda temporada Recuerden que es una producción de Euforia Y también de Pitaya Bueno, pues resulta que dentro del podcast Ustedes han escuchado No solamente la voz de Raquenel Han escuchado también otra voz que se escucha y que la va cuestionando y que va llevando a Raquenel por todas estas historias que desafortunadamente, pues, ha pasado en la vida y ha sido bastante, bastante complicado. Pero quizá muchos nos preguntemos, bueno, ¿y quién es? ¿Quién es esa voz? ¿Por qué eh, decidieron incluirla en un podcast tan importante como el de María Raquenel Portillo? Bueno, les voy a platicar un poquito. Se trata de una chica que es, además es muy bella, pero ella es periodista, ¿sí? y ella eh, pues básicamente es quien tiene la responsabilidad de ir llevando la historia, de ir cuestionando algunos aspectos que nosotros como público seguramente al escuchar la historia de Raquenel vamos teniendo como dudas y es ella, ella justamente quien se encarga de hacer este tipo de precisiones y de cuestionamientos y para ello, oigan, esta noche de verdad estoy muy contento y muy feliz porque María García, justamente la voz acompañante de Raquenel en este podcast se encuentra con nosotros aquí en el canal del Philip, algo que agradezco de verdad muchísimo y te saludo con todo el gusto del mundo, María García, hola, ¿cómo estás?
3: Muy bien, gracias por esta invitación, de verdad esto está alegrando mi sábado, era un sábado de trabajo con ah, la cara metida en la computadora, pero me encanta tener que parar de trabajar para saludarte, Philip.
2: Me encanta, Eso me alegra gracias. muchísimo, muchísimo María. Fíjate que, que cuando nosotros te, te escuchamos, indiscutiblemente el acento español, dijimos, ¿es una chica española? Sí o sí, ¿no? Por, por, ¿Vives en España?
3: No, vivo en Los Ángeles, y de hecho cuando voy a España me dicen, ¿por qué hablas como mexicana? Y cuando estoy aquí, Los Ángeles, México entre comillas, como tú sabes, claro entonces me dicen, ¿por qué hablas como española?
2: Y digo, ah. es que
3: nunca le das gusto a todos.
2: <risa> Oye, María, ¿y hace cuánto tiempo vives en Los Ángeles?
3: Mira, llevo 22 años en Los Ángeles y 10 en San Francisco, ah, y estudié en San Francisco, y desde los 22 yo trabajo a, a pie de calle con la comunidad hispana, y si dices hispana en California, le hace México Centroamérica por eso digo ahorita por eso me como mis tacos al pastor y por wow. eso ya no uso el pretérito
2: perfecto <risa> Oye, oye María pero supongo conoces México uh -huh. Sí. Bueno, ¿y, y qué, te, eh, qué, qué te gusta de México? Todo. Es que no mexicanos, todo mexicanos, es Todo. Ah. Eh,
3: para mí, um, como eh, periodista y como escritora, me fascina el factor humano. Y como dijo Luis Buñuel, que es de mi tierra, que es de Aragón y del pueblo de mi abuela, uh, right. Luis Buñuel dijo cuando llegó a México que no necesitaba guión, que para hacer sus películas solo prendía la cámara. Y wow. eso es lo que siento que tiene México. México tiene tanto que contar que realmente solo te tienes que sentar a escuchar.
2: Sí, esto es correcto. Oye, María, hace, híjole, más de 20 años, mucho más de 20 años, una historia sacude el espectáculo en México, y es la historia de Gloria Trevi, de Sergio Andrade y de Mari Boquitas, María Raquel Portillo. ¿Tú cómo te enteras dónde estabas, qué hacías cuando sabes de toda esta historia?
3: Yo tenía veintitantos, estaba feliz de fiesta en San Francisco. Mi única preocupación era ir a los conciertos de Nirvana. Entonces, soy muy sincera, y, pero ya había empezado a trabajar en televisión y era corresponsal de Primer Impacto desde San Francisco, desde el norte de California. Pero a esa edad, a los 24, tienes la cabeza en otra película, la verdad. Gracias a Dios, ¿no? Porque luego ya te vas enterando de lo que vale un peine y, y ves que es caro. Pero escuchaba porque yo me ponía a hacerlos en vivos para primer impacto y me ponía en el satélite y escuchaba los reportajes que venían antes que el mío. Y entonces empezaba a escuchar cosas, ¿no? Eh, pero no lograba unir, cuajar la historia. Y Philip me considero pecadora con el resto de mis compañeros de medios y ojalá hagan un mea culpa al igual que los fans cuidado porque la palabra fan y fanático puede ser peligrosa y la palabra público, audiencia creo que todos contribuimos a que esta historia se escribiera muy mal insisto y por eso empecé este proyecto de cero junto a Raquenel desde el 2016 era una historia tan mal contada y yo fui parte de la prensa en ese momento y me incluyo, no teníamos el conocimiento, ni, 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 ni las palabras, ni no estábamos todavía ahí para entender lo que
2: estas chicas estaban sufriendo. Oye María, pero por ejemplo tú, tú dices, yo escuchaba los reportes o, o los enlaces de mis compañeros antes de que pasara el mío, cuando tú escuchabas todo eso y en esa historia mal contada que, que, que todos y de la que todos fuimos parte en, en algún momento, ¿qué era lo que más te brincaba, te sacudía, te estremecía? ¿Qué, era, qué, ¿Qué parte era la que a lo mejor te sorprendía más en esos años?
3: No quiero decir que porque yo fui criada en España, pero yo venía con otra mentalidad de género. Eh, en España, es del, desde que murió Franco en los 75, el 75, empezó una revolución mucho más grande y más, eh, más rápida en, en las cuestiones de igualdad de géneros. ¿no? Entonces me llamaba mucho la atención yo como española que hablaran de las mujeres in, y las chicas involucradas en el caso con esas palabras tan fuertes. Cuidado, los fans, la audiencia, la prensa incluso entre ellas. Eso a mí me brincaba mucho. decía, pero ¿por qué la gente habla todos con esas palabras mientras el tipo está ahí todo pachón, tragando sus tacos o, y todo el centro y el odio y la grilla y el ruido era entre ellas.
2: Cha -cha -cha -cha. Entre ellas.
3: Eso a mí me brincaba como historia. Decía yo, hmm, ¿por qué no giramos la cámara hacia él y olvídate de ellas? No olvídate en mala onda, pero por favor, o sea, ¡Céntrense! Eso es claro. lo que me llamaba la atención y mm, te voy a ser sincera de la manera que dibujaban en estos programas eh, que son más de entretenimiento que, que de noticias a las chicas y cuando digo a las chicas a todas, eh, yo no diferencio, eran muy caricaturesco, eran la buena, la mala, la villana, la inocente, la perversa, la traviesa, como un cómic. Como un
2: era una telenovela, ¿no? Lo, ¿no? ¿Ya?
3: no lo sentía real, no. fíjate, no lo sentía real.
2: Creo, creo que a, acabas de decir algo que a muchos nos pasó. Para, para cuando nosotros escuchamos esta historia, o por lo menos en mi caso personal, yo siempre dije, esto no puede ser cierto, es, esto no es real, porque era más bien surrealista. No, no, no podíamos entender cómo Gloria, que cantaba esas canciones tan de protesta, tan, tan contestatarias, tan rebeldes, de pronto tuviera una, una parte B o un lado B. Pero también en el caso de Raquenel la veíamos como una mujer fuerte, como una mujer de carácter y de pronto saber por todo lo que pasaron. Pues sí, digo que creo que a mucha gente nos costó bastante trabajo. Ahora, entenderlo, ¿cómo es que te comienzas a involucrar con la historia?
3: Ah, por culpa de Said García. <risa> Aquí en Los Ángeles, los periodistas somos una, una, una familia, ¿no? Porque los periodistas en el medio hispano tampoco es tan grande aquí y nos conocemos todos. Y Said es una persona muy querida y me dijo: Te voy a presentar a una persona que necesita que la ayuden para contar su historia bien contada. Y yo para entonces ya llevaba varios libros, ya habíamos sacado el libro de Chiqui Rivera, eh, que eh, le ayudé a escribir. Eh, tengo otros con Harper Collins, con Simon Schuster que hago ghostwriting y no digo eh, dónde he trabajado, pero no he descansado en ocho años y ya son 16 libros. Entonces, ahí ya sabía que yo tenía, aparte del periodismo de calle, que yo siempre hice investigación, um, eh, breaking news o investigación, no hice entretenimiento. Aparte, traía ya un bagaje de, de, de biografías, ¿no? Entonces Ajá. me dice, te voy a presentar a una persona que es muy desconfiada y te vas a ir a tomar un café con ella y Pórtate bien. Y yo, ok. <ríe> y fui, y fui con mi niña, con, con Itzel, que entonces tenía unos ocho años, y llegué y saludé a Raquenel. En efecto, estaba tensa, estaba muy desconfiada. pero se enterneció mucho al ver a mi niña y al despedirnos me dijo cuídala, cuídala por favor, cuídala. Y hasta la fecha es una gran amiga de mi hija, es una excelente role model eh, y, y creo que Raquenel en ese primer día le costó, a la tercera cita se abrió y depositó su confianza en mí y me empecé a dar cuenta de que habíamos creado estos mitos en torno a las chicas.
2: Oye, María, y, y en esta primera cita que en, en donde tú, tú ves a ese personaje que fue una imagen mundial porque la, la imagen de Gloria, de Sergio y de Raquenel corrieron por todo el mundo, ¿no? Y, uh -huh. y era la cantante mexicana junto con la corista encerradas en una cárcel de Brasil, encerradas en una cárcel de Chihuahua, con toda esta historia tan, tan terrible. Verla frente a frente, ¿qué impacto te causó en aquel momento? Um, el,
3: la primera cita fría firme, desconfiada, fuerte y después es tierna, insegura como todas nosotras <risa> te lo piensa todo mil veces eh, tiene muy buen corazón, es súper generosa, súper generosa creo que, que es de las que se quita la, co la comida de la boca para dársela a alguien que la necesita, de verdad, lo he visto con mis ojos, es una persona muy inteligente su IQ es mucho más alto que el mío eh, ella es capaz de leer su manual para ver cómo te funciona el Alexa de la casa en 15 minutos y te soluciona todas las broncas de tecnología que tengas del coche. Eh, creo que aprendió portugués en un mes con un diccionario. Eh, su inglés es increíble, su gramática y ortografía en español es impecable, señores. Y esta mujer solo fue a la escuela hasta los 13 años y medio, 14 uh -huh. No, después de los 14 nunca pisó un aula explícame oh, tú
2: eso no, 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 claro, se, se necesita ser bastante, bastante inteligente, pero creo yo que también es, eso fue parte de una disciplina militar a la que estuvo sometida durante muchos años, digo yo no dudo de la inteligencia de ella no, no, no estoy diciendo que no lo sea pero también, ¿no? Si, si te ponen a leer, si te ponen a hacer, si te ponen a decir, oye, claro que aprendes por la buena o por la mala.
3: Pero, pero ahí te va, yo que llevo años estudiando a este a este sujeto, a Sergio Andrade, eh, él tenía una manera de seleccionar a las chicas. No todas las quería quedar en su, en su grupo. ¿verdad? Él buscaba las más inteligentes. Me consta que Karina por es una mujer muy inteligente, Aline es muy inteligente, Gloria es muy inteligente, la mayoría son muy inteligentes, Liliana. Um, no, no he hablado mucho con las demás, pero um, ya las buscaba listas. Mm. Y después con las técnicas maliciosas que tú has explicado, lograba más, pero él buscaba ya una base, él no, no quería perder el tiempo, él buscaba niñas talentosas
2: e inteligentes. ¿Qué, ¿Crees? crees? Es, que, es que, mira, María, no, nos ha costado muchísimo trabajo, de verdad creer que las chicas ya están totalmente desvinculadas emocionalmente a, a esta persona, ¿no? A Sergio Andrade. No, y nos cuesta mucho porque hasta el día de hoy, digo, Raquel está demandada en Los Ángeles, igual que Gloria, igual que Sergio. Pero creo yo que, que la tirada siempre es entre ellas. Lo, lo, las habladas son entre ellas. Lo, los Pues ahora sí que lo, lo, los reclamos son entre ellas y nunca tocan a Sergio. Ah, de, desde el punto de vista como público, llegamos a pensar que Sergio sigue siendo intocable por ellas todavía, ¿no? Ahora tú que, que, que has tenido a Raquenel junto a ti, que has hablado con ella, que graban lo, los podcasts y, y ves las reacciones que ella tiene cuando está contando la historia, ¿crees que Raquenel ya esté desvinculada 100% a la figura de Sergio Andrade?
3: A ver, mmm, creo que algo, y lo hablamos en el episodio 13 con el doctor Israel Castillo, fantástico, es un tipazo eh, no sé si te diste cuenta que en esa entrevista, de manera espontánea no estaba preparado, él le hizo terapia a ella, a Raquel. Guau wow si lo vuelves a escuchar la entrevista del, después del relato número 13 o sea el 3 de la segunda temporada eh, Ismael empieza a hablar de unas cosas y se da cuenta que para Raquel es todo nuevo que es lo del trauma complejo, ¿no? el PTSD y, y Raquel nos ha hecho una promesa que tiene mucho trabajo que hacer en cuestión de terapia que nunca se atrevió antes por razones que explica en ese episodio 13 y les invito a, a escucharlo, pero ahora creo que está ya preparada eh, ¿está liberada 100% de Sergio? yo creo que de Sergio sí pero de las secuelas de lo que Sergio plantó, no 100%. Y me he dado cuenta que cada una de las chicas, humildemente, mi observación desde afuera, están en diferentes niveles. Están todas muy liberadas, gracias a Dios, pero todas tienen un 10%, un 5%, un 3% de esa voz, como dicen, en the back of your head, verdad que te queda atrás ahí del cerebro, que sin querer tienen reacciones... Um, que no son de ellas, y Raquel se da cuenta inmediatamente, es, in, es fascinante el, el, el fenómeno, observarlo como compañera de, de proyecto, y ella misma se autocorrige en dos segundos, ¿no?
2: Fíjate que eh, ahora que dices esto, la semana pasada tuve la oportunidad de platicar con ella, no también aquí en, en, en el canal, y resulta que yo le estaba preguntando, pero es que mira, no, no, si estamos hablando de una historia tan tan terrible, no podemos hacer preguntas pues que vayan de cuento de Disney no las preguntas son, son fuertes la vida de ella es fuerte y la vida de todas las chicas y de pronto Raquenel me dijo algo que te lo juro que me dejó helado me dijo, Philip, es que me estás preguntando cosas que me hacen pensar que Sergio Andrade está ahí a tu lado y le dije, no, Raquel, te lo prometo que no. Le digo, ahora, a lo mejor lo dices como porque me parezco físicamente, pero yo sí me baño, no. Raquel, o sea, tratando como de romper un poquito, ¿no? Pero, pero esto es porque yo creo que tienen todavía como muy muy a flor de piel todas estas cosas que vivieron y cuando se les pregunta algo que de verdad les toca o les llega el, el sentimiento inmediatamente reaccionan de una manera que yo te lo prometo María que me quedé helado, no supe qué contestar y cómo reaccionar, porque dije no o sea yo volteé y dije no, no está Sergio Andrada aquí conmigo, ¿no? Pero ¿sabes
3: qué? Es que dio en el clavo, te digo que Raquel es muy inteligente, muy
2: inteligente.
3: intuitiva e inteligente. Esta mujer, si hubiera tenido, la, y, y, y era muy buena estudiante a los 13 años, era todo sobresaliente. Esta mujer, yo te digo, que la llevas a Harvard y tendría tres doctorados. Es, y dirán, ay María, qué exagerada. Crean lo que quieran, yo sé lo que digo, es muy inteligente. Y a mí también me ha hecho algunas reacciones así. Tú me dices, ¿cuánto queda de Sergio en ellas? Yo ahora, Philip, te voy a preguntar, ¿cuánto tenemos la sociedad de Sergio?
2: Creo que mucho, María. Creo que muchísimo. Y, y te voy a decir algo, porque todavía... No, nosotros siempre como público nos estamos quejando bastante de que las chicas atacan entre ellas, se demandan, se dicen se hacen y todo, pero nosotros como público o como sociedad, la vista la tenemos hacia Gloria, hacia Raquel y hacia las otras chicas pero a Sergio también, nosotros como público también lo hacemos a un lado y también lo olvidamos y se nos olvida que él es el puerco que él es el cerdo, que él es el, el, el que hizo todas las cochinadas con estas chicas, creo yo que nosotros seguimos teniendo mucho de Sergio Andrade Exacto,
3: y entonces dejémonos de preocupar ¿cuánto te queda a ti Raquel o Gloria o Carla de Sergio en tu cabeza? Y, y, y voltear el espejo y decir nosotros como sociedad, ¿cuántos vestigios tenemos todavía de este patriarcado? De este mundo donde, recordemos, Sergio fue el alumno de una escuela. De una escuela de abuso no era solo de México. ¡Qué bobada! Una escuela mundial donde el entretenimiento estaba regido por hombres que sabían que en cuanto llegaban al, al poder podían tener a la muchachilla que quisieran, a cambio de baby yo te voy a hacer famosa,
2: ¿no? Sí, 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 y eh, indiscutiblemente también podemos hablar aquí del talento de Sergio, que, que el talento de Sergio es indiscutible y él utilizó ese talento para, para, para lograr lo que quería. Digo, en esa parte, como músico, y no solamente en la parte de Gloria, ¿no? O en la parte de Raquel, Sergio dirigió a muchos, a muchos cantantes, a muchos artistas, les hizo discos, y todos los trabajos que, que ha hecho Sergio son impecables. En esa parte no podemos juzgarle o criticarle. La parte eh, laboral, extraordinaria, pero desafortunadamente se utiliza este genio que tiene para hacer todas las atrocidades. ¿Qué hizo posteriormente? Oye, María, ¿y cómo, cómo es que Raquenel te va involucrando en este proyecto del podcast?
3: Pues eh, a, a, vamos a contestar un poco a, a, la, a la duda que ha surgido en las últimas semanas de que, eh, y con toda la franqueza lo digo, de que si el podcast va copiando a la teleserie, ta, ta, ta. Mira, te lo pongo claro. En el 2016 empecé a escribir junto con Raquenel en, la, en esta mesa que veis por aquí, en esta misma mesa. mano a mano las dos, venga, tú escribe esto, tú esto, grabamos, damos la vuelta, seleccionamos escenas, entonces mucho de lo que estás escuchando ahora lleva años escrito, eh, no ha sido una reacción, acción, reacción, a nada que haya sucedido, ni a la demanda que empezó en enero, ni a la teleserie que salió en agosto, ni a lo que dijo fulana, me sutana esto lleva años, y yo soy testigo, y tengo los files en mi computadora con las fechas, que llevaba siglos escribiéndose, y primero queríamos libro, luego teleserie, no, es que no sabíamos porque cada vez que salíamos a ofrecer y a buscar socios para hacer este proyecto realidad, nos daban portazo en la cara. Y, y yo, aragonesa, de boina, testaruda, decía, lo voy a hacer, aunque sea lo último que haga. Y Raquel que es muy linda, me decía, por la paz, María, por la paz. Y a los dos meses, hey, tengo un teléfono, vamos a llamar a fulano. Y ella se emociona otra vez. Y la quiero mucho y le agradezco que me haya tenido la paciencia del mundo mundial Um, porque yo le dije Raquel, se va a servir justicia tu historia se va a contar sin interrupción te lo prometo, dame tiempo pero nunca pensé que siete años no sabes la de portazos que, me, que nos dieron en la cara
2: es, es, es decir, deciden hacer el podcast eh, como un recurso alterno a, a pues no, no ser aceptadas en series en otro tipo de proyecto y dices bueno ahorita el podcast está creciendo y, y está siendo una plataforma muy inmediata mucho porque la puedes poner en el coche lo puedes llevar a donde quiera y no te necesitas sentar a dedicarle un tiempo a mirar el dispositivo no creo yo que esa es una ventaja pero es por eso que deciden hacerlo en podcast y no en otro medio
3: correcto libro sabes qué me decían las principales editoriales ¿Qué? del ¿Qué? mundo ni siquiera los Ángeles,
2: que yo hablaba, bueno, si
3: tenía que hablar con Finlandia, yo, hola Finlandia, mira, tengo un libro. Claro. <ríe> no es en finlandés, pero <ríe> si me lo publicas, aprendemos finlandés. Claro. Ay, no, ah, nadie me quería comprar el libro, entre comillas, porque decían, cuando yo comprar es asociarse para publicarlo, ¿ok? Uh
2: -huh.
3: Y paréntesis, ah, están lucrando con su desgracia. Bueno, ya han lucrado otros, deja que lucren ellas, ¿no? <ríe>
2: claro, <ríe> claro
3: entonces, el libro, no, que hay muchos libros escritos al respecto entonces yo me sentaba ok, que hay seis libros eh, escritos al respecto, que hay ocho libros, que hay seis libros entonces yo pensaba okay. o es cierto que han hecho un estudio de marketing y dicen no firmemos ese proyecto porque no nos va a funcionar o hay un prejuicio contra el Raquenet puede ser entonces yo me quedaba dividida decía, ay, 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 entonces teleserie en The Monshine, a través de un gran productor que se llama Dean Altid, um, excelente que trabaja en Hollywood a grandes niveles de películas absorbió el proyecto y yo estuve en esa reunión y firmamos durante un año en The Mall Shine Latino intentó buscar un partner para producir la teleserie de Raquel, con lo que tú estás escuchando ahora, que te digo que ya llevaba escrito sí, de, la, sí, sí. de la de años. Les fascinó. Eh, contrataron a dos de los mejores guionistas de México y quedó en nada. ¿Por qué quedó en nada? Todavía no lo sabemos. Liberaron los derechos, que pasa muchas veces, ¿eh? no te creas que esto es nuevo en Hollywood. Eh, tú puedes tener la mejor historia del mundo, pero de ahí a que la complete si se ve en la gran pantalla o en la pantalla chica, uh, tela marinera es um, la, muy duro entonces, bueno, dijeron que ningún partner se había interesado agárrate, esta es la excusa que dieron, no la excusa, es, es ver, verdad Endemol se portó genial no, 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 no era una excusa, es lo que los partners de diferentes plataformas le decían a Endemol, le decían que era demasiado truculenta la historia, que era demasiado dark,
2: que eso no vende uy, oye, uy bueno, claro que vende, pero ¿sabes? aquí hay, aquí hay un punto hace un comentas de la teleserie, por ejemplo, lo, lo que está haciendo Gloria, si algo se le ha criticado a esta, a esta teleserie a esta bioserie de Gloria Trevi es que no está utilizando los nombres reales, es que ya hizo un revoltijo de personajes, es que la, la gente no estamos entendiendo como público, no estamos entendiendo lo que, lo, lo que está contando la historia que está contando, ¿no? quizá la quiso contar bien, pero pues no sé cosa de producción o de lo que haya sido y ese creo, creo que ha sido el fracaso en serie de Gloria Trevi, pero algo que sí le aplaudimos a, a Raquenel, es que está utilizando los nombres tal cuales, Sergio Andrade, Gloria Trevi, eh, ta, 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 todos los nombres los está poniendo ahora sí con nombre y apellido, lo cual se agradece muchísimo, muchísimo María, ¿cómo, cómo logran hacer esto? porque también podría en, en cierto punto tener algún tipo de consecuencias legales, ¿no?
3: Sí y no um, eh, tenemos un gran equipo con Pitaya y con Euforia. Ajá. Eh, yo llevo 24 años eh, de experiencia en Estados Unidos en investigaciones muy fuertes donde he tenido que manejar demandas a grandes niveles donde me, se me ha dado entrenamiento legal y en esta vida hay que aprender que no es lo que dices sino cómo lo dices el respeto, la veracidad y, y, y tranquilos una cosa es que yo diga el Philip me robó otra cosa es que yo diga Dejé de hacer negocios con el Philip porque yo sentía que eso no funcionaba.
2: O sea, ¿ves? lo suavizas.
3: Mm, y también la verdad, porque tú puedes opinar que te robó, pero ¿dónde están las evidencias? No, es que yo lo sentía así. Bueno, pues amiga, eso no lo voy a poner. Ni tú ni yo. Aquí no se dice. Aquí se dice lo que se sabe, lo que tú viste, lo que tú puedes defender delante de un juez. Y lo que dudas, piensas, sientes, pues lo guardamos para otro día. Mm. Eh. Y, y, y tú... Como individuo, mmm, tú tienes derecho en, en la ley en Estados Unidos. Si yo, tú y yo tuvimos una, estuvimos casados cuatro años y luego yo publico un libro, yo puedo hablar de ti porque tú fuiste parte de mi vida.
2: Ah, ok. Con nombre y apellido, sin ningún problema.
3: Correcto, sí, 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 puedes, totalmente. Otra cosa es que tú te quejes por las vías legales. Y entonces un juez decida si yo fui justa eh, al definir tu personaje. Ah. Pero en la mayoría de los casos, y en el caso de estas chicas que mmm, desafortunadamente son personajes públicos, porque lo fueron, ellas dieron entrevistas, ellas sí. eh, participaron, pues eres un personaje público. Eso no significa que te podamos faltar al respeto. Uh, uh, eso, a ver, calma, ¿eh? porque hay, hay periodistas que dicen, eres personaje público, puedo decir lo que quiera de ti. No, no. ¿Puedo hablar de ti con respeto? Y hay dos palabras que siempre me dice Raquenel cuando estamos trabajando. Um, me dice, absoluto respeto, María. Absoluto respeto.
2: No, y sobre todo te lo dice una víctima que durante mucho tiempo no lo conoció, lo que era el respeto a su persona y hacia ella. Pero fíjate, María, ahorita que, que, que comentas que a lo mejor una persona te puede decir o te puede contar una historia, pero si no lo vio o si no hay evidencias, no lo pones. ¿Te, te contó Raquenel durante... Toda esta charla donde tú fuiste escribiendo historias fuertes que no salieron o que no van a salir en el podcast.
3: Bueno, imagínate después de que nos dijeron no les producimos la serie porque es demasiado dark. <ríe> yo decía yo, a ver, ¿qué hacemos aquí? Virgencita, ilumíname. Entonces con Raque eh, tenemos un ritmo y es eh, contemos de vez en cuando eh, pasajes oscuros para que a la gente, al público, no se le olvide al sistema de al nivel de estrés que estaban sometidas todas, ok, um, de diferentes maneras, pero todas. Eh, entonces, de vez en cuando hay que hacer un recordatorio de que esto no era un paseo en el parque, esto era algo muy feo. Entonces, le digo: A ver, aquí vamos a contar una escena de castigo, pero también tenemos cuidado de no contar tres escenas de castigo seguidas, porque caeríamos en el morbo por el morbo. Y entonces la atención del oyente se va al morbo y no a la parte emocional y al desarrollo del personaje y al que avance el contenido. Ajá. Claro, es...
2: claro, claro, claro. Y, y fíjate que sí, porque, por ejemplo, algo que está pasando en la serie de, de Gloria ahora es que de pronto hay episodios donde es castigo, tras castigo, tras castigo, tras castigo y dice, no, ya párale O sea, sí, sí entendemos, entendemos perfecto que el señor las castigaba hasta por respirar pero tampoco quiero ver tanta violencia. Ya estamos hartos y cansados. Queremos conocer un poquito más de la historia. Ahora, conociendo tú a Raquenel trabajado desde el 2016 has estado junto a ella. Estamos hablando de siete años, por lo menos, y llevas en un contacto directo con, con Raquel, haciendo, haciendo un poquito o desprendi desprendiéndote de tu, de, de, de tu traje de periodista, de, 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 de tu traje de escritora, viéndolo desde la parte humana, ¿Crees esta historia de Raquenel? ¿La crees? Uh -huh. Sí, ¿Y la y te crees? voy a contestar ahora,
3: antes de... te voy a hacer una observación de la otra pregunta y vuelvo a esta. Claro, Hay muchas cosas que me ha contado Raquenel que son tan, 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 tan fuertes, fuertes. que entre las dos decíamos... no amiga, y ella me decía esto no, no lo pongas, y yo le decía mmm, no, tiene razón, porque hay pudor, aunque ella ha contado cosas muy, muy íntimas, hay pudor ¿eh? y también por respeto a las otras chicas porque si Raquel cuenta algunas cosas de esas que no hemos contado la gente va a asumir que a las otras chicas se las hicieron también ¿ves? Y no queremos. Hay una parte, por ejemplo, que ella cuando habla de los abortos dice, aquí voy a hablar de los abortos y tran tran, se acabó. Y ya no vuelve a hablar de, de los abortos para respetar a las chicas, ¿no? Y luego la acusan de que, ¡ay! Pues en el episodio 12 ella dice algo de un embarazo, pero no dice nada del aborto. Y nosotras así. Decimos, no entienden que ella no va a hablar de los abortos. Por porque, porque eso es sagrado de, para una mujer.
2: Bueno, y es que, es, es que finalmente está contando su historia, pero también hay otra realidad. A lo mejor no le pasó a ella, pero sí estuvo en el viaje donde se, se, se practicó ese aborto y a lo pero... público sí quisiera saber un poquito más... ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Y sabes por, por qué ocurre de pronto esto? Porque efectivamente, ahora que están a la par, tanto la serie de Gloria como, como lo de Raquel muchos entramos para ver qué se dice en un lado y qué se dice en el otro, ¿no? Entonces, cuando nos dejan así como con un poquito de, de, de ¡ay! ¿Y qué ocurrió? Ahí es donde como público brincamos, pero a final de cuentas lo que ha contado Raquel en el podcast es sumamente fuerte y no necesitamos verlo, no necesitamos tener una pantalla para que no lo, no, no, no lo digan gráficamente, lo, con, con nuestra imaginación, logramos recrear esas escenas y mira, te lo prometo que hasta la se nos pone chinita de decir qué gente tan, tan, tan nefasta era este tipo para hacer lo que hizo con, con estas chicas, ¿no? Pero,
3: pero fíjate, y, y gracias por decir que conectas con, con la narrativa, eso es muy importante porque Raquenel le ha echado mucho esfuerzo y mucho dolor a, a, a esto, pero por ejemplo, de lo de los viajes, que si ella fue con fulano, me engana a abortar, en el momento en que lo cuente, está revelando cosas de la otra, ¿no lo ves? No es que mienta, Raquenel omite porque es el trabajo de ellas. Contar si quieren que fueron a un viaje de intento o de aborto, no sabemos, y que Raquel estaba en el avión o no estaba en el avión. Ellas tienen todo el derecho a contarlo y Raquel no se enoja, pero Raquel no puede decir yo fui con Fulana porque entonces está, no lo ves, está cayendo en el pecado más grande que es quitarle a una mujer el derecho de contar o no contar que fue a ese viaje. Raquel no miente, Raquel omite donde su palabra va a a causar daño o exponer a la otra persona.
2: Eso, eso sí lo he notado en, en los episodios, que ha sido sumamente cuidadosa para no... No no, no es que no quiera involucrar, es que no quiere lastimar, porque esos temas en específico de los niños, de los, de, de, de los bebés, de los abortos, para una mujer debe ser lo más delicado, lo más sensible y lo más traumático, y revivirle esas cosas pues deben ser totalmente terribles. Ahora, si una mamá decide hacerlo, adelante, pero no contado por, por otra persona.
3: Exacto. Y sabes que yo al principio decía, ¿cómo vamos a continuar la narrativa quitando todas estas cosas? ¿Nos vamos a quedar sin nada? De vez en cuando sí, tenemos que hablar de, de Karina, de Aileen, de Gloria, porque fueron personajes que de alguna manera interaccionaron más en el, en el resultado de la historia y son necesarios, pero con absoluto respeto, ¿eh? cuidado. Claro. Y um, eh, hay otras que ves que casi no las nombran o, uh -huh. o poquito... Es por salvaguardar su integridad, no porque quiera ocultar algo, Raquel. Um,
2: eh, oye, María, ¿y, y tú que grabas junto a ella, que la tienes ahí al momento que está narrando y que está contando todo eso, ¿recuerdas alguna parte, alguna escena donde Raquel de plano diga, no, no puedo con esto, no puedo grabarlo, que se haya desplomado y, y agüita, tiempecito y retomamos con, con la grabación? ¿Aguita? Hasta tequila. <risa> Qué rico y salud.
3: No, ah, un par de veces río, a ver, río no por falta de respeto, sino porque sí, sí, um, por cariño, por amor, por, por amistad, que ¿okay? hay que reír hasta en los funerales, porque si no uno se vuelve loco, de verdad, um, con tanto dolor e injusticia. Y por eso nos reímos y hacemos chistes, no macabros, pero, pero hacemos chistes en privado porque es que si no... Ella se va a volver loca, yo también y todos los que estamos en el estudio. Um, sí que ha tenido en dos ocasiones eh, momentos en los que ha dicho salte, saliros del estudio y necesito un café, necesito un tequila, necesito agua porque aunque eh, ella ya había editado conmigo todos los textos y reescrito y todo, otra cosa es leerlo en voz alta. Una Gracias cosa es que estar escribiéndolo y otra cosa es cuando lo tienes que decir en voz alta que es cuando tu cabeza lo lo procesa. Sí. Y creo que um, uno fue el 5, el, el aborto de ella en, en Houston, uh -huh. y otro momento muy duro para ella, obviamente fue el de Ana Dalai. De, que
2: justamente... Entro, me
3: siento, entro, me siento, y ella misma lo ha explicado. Son cosas que hay que contar porque le han afectado la vida a ella. Sí, sí. La reputación, eh, pérdidas de trabajo, eh, puertas cerradas, insultos en la calle, entonces si cuenta algunas desgracias ajenas es porque ella estuvo involucrada, si no, no. no.
2: Ah, ahorita aquí en México, eh, María, justamente el próximo jueves, porque aquí nos nos dejan escuchar los episodios cada jueves, eh, fíjate que el, el próximo que viene, el próximo en el próximo episodio, viene la segunda parte de lo del tema de de, de Anadalai, ¿no? ¿Qué pasó? Ah, ahorita en el en el anterior ya supimos que la niña murió. Viene qué pasó con, con el cuerpecito de de Dalai, que es una, una historia, creo yo, como tú bien lo dices, que se ha contado muchas veces, pero que se ha mal contado. Raquel nos va a decir en realidad qué pasó, todo lo que pasó María, o, o también vamos a quedarnos así como que ay, quería saber más, porque es que no, no, no estamos hablando de un chisme de farándula no estamos hablando, de, estamos hablando de, un, de un fallecimiento y de una criatura de 30 días, creo yo que ese es el gran enojo de la mayoría del, del, del público que conocemos del caso porque a lo mejor los golpes uno puede decir, híjole Ok, demanden, ¿no? Y si no quieren demandar, están en su derecho. Pero cuando hay un fallecimiento de por medio, ahí es lo que no entendemos. No, no, no logramos entender por qué callan esta versión. Y durante muchos años, María, hemos esperado que se cuente la verdad. ¿La contará Raquenel tal cual ocurrieron los hechos?
3: Raquenel cuenta lo que vieron sus ojos. Mira, son los gaggles, ¿ves? Sí. Entonces tú te despiertas ese día, tú vas a la tienda, entonces ella ve, vamos, a, es esto... Vamos a ver lo que ella vio. Lo que Raquenet no puede es hacer suposiciones claro. de lo que no vio. Raquenet no puede hacer suposiciones de una autopsia que no se hizo. Y somos tan tercos que decimos, cuéntenos la verdad, cuéntenos la verdad. Y yo pregunto, ¿quién sabe la verdad
2: aquí? Quienes la vivieron, quienes la protagonizaron. Ellos son, y por eso esperamos que eh, se, no, se nos digan las cosas como sucedieron porque además es un caso público María, no no es que nosotros eh, querramos indagar cosas que, que, que a lo mejor pues no, no son conocidas, que a lo mejor na nadie se enteró nunca y ahora estemos como queriéndonos entrometer. En realidad fueron hechos públicos y fueron hechos legales, aparte de todo. por Esa es la necesidad del público, porque sí es una necesidad de, del público de querer saber qué fue lo que ocurrió en todo, en, en, en absolutamente en toda la historia, en toda, pero específicamente en el tema Anadalai. Creo que, creo que es un tema muy sensible y en donde sí como público estamos esperando que por primera vez alguien diga lo que realmente pasó.
3: Insisto, lo que realmente pasó se necesitaría una autopsia, Philip.
2: Claro. No, o sea, yo, yo, yo me refiero a lo que pasó en de, en de oh, Redomar, lo que pasó
3: después de, del hallazgo.
2: Previo, previo y posterior, eh, eh, María, ¿Qué, qué, ¿qué fue? Porque se hablaba que si estaban en una junta, porque si se hablaba que, que, que él no, no dejaba ir a la mamá, a Gloria, a, a este, le, le cargar a la niña, se hablaba de las cobijas, se hablaba, o sea, se, habló de, se hablaron de tantas cosas, pero en realidad lo que queremos saber es justamente qué ocurrió minutos horas antes de, del fallecimiento de Ana, y qué pasó después con el cuerpecito de Ana, porque también Karina Yapur por ahí sacó un libro horrible horrible, donde supuso muchas cosas que había hecho Raquenel eh, en fin, todo esto de verdad que, que, que tenemos una necesidad de conocerlo, de saberlo y yo, a, mí, a mí sí me gustaría saber si en estos episodios que vienen en, en Boca Cerrada, sí conoceremos por primera vez la verdad de lo que vio Raquenel
3: lo que vio, sí, lo que vio, sí, pero recuerda que, absoluto respeto, lo que no vio no lo va a contar. Y, ahí te va, hay gente que cuenta algo que dice, por ejemplo, eh, yo sentí que Philip subió las escaleras momentos antes de escuchar el balazo, yo presentí. Y luego me, 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 me lo niego, pero yo nunca lo vi, ¿eh? Pero yo nunca lo vi. En ese momento, ya te culpé. ¿Ves? Entonces nuestro compromiso con Raquel y el resto del equipo de, de Euforia y de Pitaya ha sido, no supongamos cosas, a ver, que luego, porque en otro relato de esta historia han hecho eso, han dicho, yo no, no lo sé, pero ella me lo dijo, y entonces ¿qué pasa? Automáticamente la otra ya es culpable. Sí. Porque siembras la... ¿Ves? ¿Ves esa, ese, ese, ese hilo tan fino en esta historia tan delicada claro. que juegas con seres humanos? Entonces Raquel te va a contar lo que ella vio, pero se va a privar mucho de decir lo que la otra le di. El chisme de Radio Pasillo aquí fue. ¿okay? Porque en ese momento ella va a sembrar la duda y va a apuntar dedos hacia personas injustamente.
2: Claro, claro. Y eso es lo que esperamos, de, de verdad, eso es lo que esperamos, que por lo menos la parte que ella presenció, que ella vio, nos la cuente. Pero nos la cuente como tú dices, por primera vez bien contada. ¿No? Oh, sí. porque, uh -huh. no, porque digo, definitivamente de que hemos escuchado, tenemos una, dos, tres, cinco, diez versiones, también es cierto. Pero por primera vez bien contada, creo yo que eso como público es lo que esperamos todos.
3: Oye una una es Una cosa rápida, imagínate que claro. todas las involucradas contaran lo, solo lo que vieron, solo. Entre todos se podría montar un buen puzzle y completar la historia. El problema es, y tú lo has dicho con el libro de Karina, era muy joven, yo creo que estuvo mal aconsejada, eran momentos de mucho estrés para ella, no creo que ninguna niña de esa edad lo hubiera podido manejar bien eh, y hubo gente que se sentó a escribir ese libro con ella y no sé lo que pasó. El caso es que en ese libro ella dice, ¿verdad? Yo nunca lo vi, pero escuché ruidos. Pero luego, pero ah, yo nunca lo vi. Entonces, si no lo viste, ¿para qué lo cuentas?
2: Y dice supongo.
3: Si no lo viste, pasa página. Claro. Así de fácil. Porque yo no lo vi, pero yo cuando vi a Philip entrar en la, en la joyería, iba muy raro el tipo. Para mí que se llevó los anillos, pero yo no lo vi.
2: Claro, claro, sí, no, 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 y, y si algo hemos agradecido en este podcast de en Boca Cerrada es justamente eso, que eh, está muy concreto, muy, muy, muy concreto, y además algo que le decía a, a Raquel es que a mí me encanta el hecho de que vaya cronológicamente, porque no nos llevas María del año 85 al 92 y luego te regresas y vamos cronológico y eso no, nos da una facilidad para poder digerir la historia, otra, el que, el que se habla con los nombres reales, con los nombres tales, oye, ¿Podemos saber hasta en, en, este segundo, en esta segunda temporada hasta dónde vamos a conocer la historia y si vendrá una tercera temporada?
3: Um, el episodio 20 es en lo que estaba hoy trabajando. <risa> 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 ya Raquenel me mandó todo lo que ella ordenó. Te digo que sí. ella es una escritora nata y una compositora musical, una productora, excelente cocinera. Todavía no ha encontrado la temática en la que ella no se luzca, <risa> ah, de verdad, ¿eh? no es broma, y estamos intentando darle un final al 20 que, que tenga sentido y que sea coherente con el resto de la historia, que continuemos con este absoluto respeto a las vidas ajenas y, y de la tercera temporada te diré que hay planes, hay planes, wow. y, eh, hay planes pero tenemos que seguir siempre en esta línea del respeto, la coherencia, eh, intentar romper mitos, escribir las cosas mal escritas sin herir, que se puede, se
2: puede. Oye, María, ¿y, y tú que has escrito tantos libros, que has contado tantas historias y que has trabajado con, con grandes artistas, esta historia de Raquel María Raquenel Portillo, a quien conocimos como Mari Boquitas, ahora con este podcast que lo produce Euforia lo produce Pitaya, ¿te deja satisfecha?
3: Sí. Y me decías, ¿tú le crees? Sí. Pero esto del hash, esto no es un hashtag, esto no es un juego, esto no es el Barça del Madrid. ¿A qué equipo le vas? Eso me parece muy... Muy papanatas, muy infantiloide. Eh, yo creo a todas, de alguna manera, eh, porque todas tienen un pedazo valioso de la historia y todas tienen un sentimiento diferente. Raquel me lo dijo, todas sufrimos lo mismo, pero en diferente manera, porque él aplicaba más o menos las mismas técnicas, pero de las implementaba de diferente modo con cada una dependiendo de su personalidad. Unas llegaban más... más... Eh, más no quiero decir liberadas porque eran niñas pero llegaban más extrovertidas entonces él decía ah, a esta le voy a entrar por aquí le voy a contar este cuento otras eran muy timiduchas ah, pues a esta le voy a contar este otro cuento ¿ves? el tipo era muy listo leía el personaje no y, y cada chica es diferente entonces cada mujer hoy cada sobreviviente de ese caso es diferente y las tenemos que respetar no, y, claro total y, y pues eso es lo que nos gustaría seguir trabajando en este campo y, y no hacer equipos del Barça y el Madrid o el, el Cruz Azul y el...
2: Es, 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 es que te voy a decir algo, eh, María. Ellas ellas mismas y, y ellas en, en general fueron las que eh, se, se hicieron en, en grupos y se hicieron de pronto así como que en, en teams, ¿no? Ah, yo soy team, Gloria, yo soy team, Mari, yo soy team, esto. Pero fueron ellas y yo, y yo creo que de alguna manera, y no, no las culpo ni las estoy, ni, ni estoy diciendo que lo hicieron a propósito, pero mucha, muchas de ellas eh, durante mucho tiempo contaban la misma versión que contaba una y como que había tres o cuatro que apoyaban esa versión. Luego otra contaba otra versión y tres o cuatro y apoyaban esta otra versión. Y entonces se fueron haciendo los grupitos. No es el hecho de decir, ah yo soy este del equipo de Gloria, yo soy del equipo de Mari. No, creo yo que eh, pues siempre hemos escuchado historias tan diversas y tan distintas, que yo se lo dije a Raquel. hasta parece que vivieron en, en tiempos distintos, con personajes distintos, porque cada una tiene un rollo, y un, un rollo diferente. Y me decía Requenel, es que nos manejaba de manera distinta. Ok, Exacto. ahora lo entendemos. Ahora lo pero, entendemos.
3: Pero una cosa, tú dices que los equipos los hicieron ella, aquí te voy a dar otra versión yo, te voy a poner a pensar.
2: Claro, sí. Los
3: medios, los programas de talk shows, de... de pues de, de todas estas cosas, les pagaban un dinerillo para que fueran y las juntaban en un plató, en un set y las dejaban que sacaran los ojos realmente quién hizo lo de los teams, luego los fans, los fans de Gloria con todo el cariño del mundo porque es una gran artista y se merece tener todos los fans, pero no significa que porque alguien diga algo malo de Gloria tú tienes que ir y, y tirarte a la yugular. Sí, está bien, claro. tranquilos, tranquilos, me encanta Lady Gaga y si alguien dice algo malo de Lady Gaga yo me río y me, y me voy, me voy, paso olímpicamente eh, entonces todo el mundo alrededor de ella, abogados, políticos, gobernadores, policías otros otros directores musicales otros productores eh, publicaciones medios de comunicación todos fomentaban que ellas se enfrentaran porque el circo daba de comer para todos tú imagínate hoy por hoy hoy por hoy hay un caso de abuso y tenemos ocho menores abusadas primero ningún medio de comunicación puede revelar sus nombres segundo, inmediatamente se pone a disposición de las niñas y de sus familias, profesionales, psicólogos, terapeutas y psiquiatras para tratar el tema. Y si me, y si me obligas hasta rabinos, sacerdotes, <risa> ¿ves a lo que voy? Entonces, es que ya se trata de Raíz de otra manera. En estas, las chicas salieron de unos años de abuso y las tiraron al ruedo. Obvio que se enfrentaron. Y el enfrentamiento daba dinero, daba publicidad, a Raíz. Pues venga, todos, todos felices. Hoy por hoy, no sabríamos el nombre de las chicas, de la mayoría, si no quisieran ellas. Número dos, se les hubiera dado consejería adecuada y buena y profesional en cuestión legal y médica, ¿vale? Se les hubieran eh, asignado abogados que los abogados le hubieran dicho a la familia, mira, no se va a hablar en público, señores, aquí nadie va a vender una exclusiva porque le van a hacer daño a su hija, ¿ves? Pero estas familias no sabían manejar la crisis, no había manejo
2: de crisis. Y, y aún con eso creo yo que eh, como... como público, como país, como mundo hemos ido aprendiendo, ¿no? Pero hemos ido aprendiendo a base de golpes, a base de trancazos a base de estas historias tan, tan, tan terribles, que seguramente Sergio Andrade no es el único en el mundo. Como Sergio Andrade debe haber muchísima gente que lastima niños, que lastima gente, y, y bueno, andan por la vida libres como lo anda él al día de hoy, ¿no? Siete años de prisión para todo el daño que hizo, a mí realmente me parece de risa, pero pues digo, finalmente pues hay leyes y hay autoridades que lo, que lo deciden y lo definen. Oye, eh, María, y, y en, en todo caso que lleguen a ser la tercera temporada de En Boca Cerrada, ¿qué, ¿qué nos abordarían en esa tercera temporada?
3: Eso pues va a ser un poco la sorpresa. Vamos a dejarlo en el aire. Primero porque Raquel es la que tiene que decidir. Ah, okay. ella, ella es la única jefa aquí. Ella dice dónde cuento, hasta dónde cuento y cómo lo cuento. Claro. Y yo estoy para asistirla eh, siete años más y si hace falta otros siete... Pues me espero otros siete, porque una historia tan mal contada mereció siete años de mí. ¿Espera? Sí, ella llevaba 20 años esperando, porque yo no pude esperar siete.
2: No, claro. Y si ahora
3: tú tienes que esperar cuatro meses para saber lo que va en la tercera, pues te esperas.
2: No pasa nada, María. Nos esperamos. Siete, catorce, veinte años, no importa. Lo importante es conocer la verdad y la historia bien contada. Oye, María, te quiero agradecer muchísimo, muchísimo tu tiempo. Sé, lo, Los horarios entre México y Los Ángeles son diferentes. Sé que tienes actividades. Es sabadito y pues mira hay que salir a pachanguearse, hay que salir a divertirse, pero con todo y todo te hiciste un espacio para estar con nosotros y lo valoro y lo agradezco mucho, María. A ti
3: te agradezco que tengamos una conversación sana, que contribuya a sanar heridas, a cerrar capítulos desagradables y a decirles a las sobrevivientes de otros casos que hey, hay una oportunidad de contar tu historia bien contada, claro que sí.
2: Gracias, Perfecto. Sí. María García, te lo agradezco muchísimo. Gracias por acompañarnos en este canal. Eres bienvenida siempre las veces que tú gustes y mandes. Aquí es tu casa. Gracias, de verdad. Saludos eh, a, a la gente allá en Los Ángeles y gracias por tu tiempo. Cuídate mucho. Te mando un a beso. A ustedes,
3: un abrazo. Chao. Gracias.
2: Adiós. Oigan, pues, muchísimas, muchísimas gracias a María García. Fíjense, nada más de todo lo que uno poco a poquito se viene a enterar queriendo que no y de verdad, yo, yo, yo creo que es una de las historias más difíciles que eh, se han vivido en el espectáculo mexicano por muchos años, muchos, muchos años, y sin embargo, pues sí, versiones conocemos muchas, y hoy estamos conociendo la versión de María Raquel en el portillo, la versión que ella pio, que ella vivió, y lo que a ella le consta a través de este podcast que se llama en boca cerrada, ahora estamos en la temporada 2. ya eh, María García nos dice que probablemente venga también la temporada 3, y la estaremos esperando con muchísimo gusto. Les quiero agradecer en enormemente que se hayan conectado con nosotros que nos hayan acompañado a través de este canal de youtube que se llama el philip y saben que también estamos disponibles en podcast en la versión de solo audio como el philip así me encuentran también ojalá nos puedan acompañar todos los días con un episodio totalmente diferente cuídense mucho yo soy felipe cruz el philip les mando besos adiós